0: Eu sou o Café, igual o Café, só aqui com o I. Esse é o podcast Papo de Circo, uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. Ser artista no Brasil vai é estar sempre na resistência. Isso sem fazer um recorte de gênero e de raça. Para falar sobre isso, hoje eu converso com a atriz, palhaça, produtora cultural e foca no Rios, Ana Luísa Bela Costa. Oi! Oi, nega! E aí, amigo, tudo bem? E aí?
1: E o que, 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 que é essa, essa proposta? Já tá rolando há um tempo, como é que é?
0: Papo de circo, terceira temporada já.
1: Olha, que massa!
0: Que demais! Conversar com as pessoas incríveis e legais desse planeta. E você já conversou com muita gente legal? Muita. Quantas pessoas já passaram? Muitas, assim? Cada temporada tem oito, ah, então já foram dezesseis... E você é a penúltima da terceira temporada. Caraca. Então... 24. Já foram mais... É, 22, 20, 23, 20, agora 20, tem mais um. 24 pessoas.
1: Caraca.
0: E, ah, falei com muita gente legal. Ah! Oh. E, ah, falei com o João. Artigos. Artigos.
1: O João é, é muito... É um querido, assim. O João é um dos primeiros palhaços negros que eu conheci, assim, na vida. Ele, o, o Márcio, né? A Shirley. E quando eu, a primeira vez que eu vi eles, eu tipo assim, meu oh, Deus, existe, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, porque é muito doido, né? Brasília, então, cara, que quase não tem, assim. Muito difícil. É, porque, eu, porque tem isso, né? A palhaçaria é uma linguagem cara, né? Uhum. A palhaçaria não é, não é baratinha, eu não tô ali no lago para não ar de graça, sacou? É uma linguagem cara e a gente a gente vive num país que 70% é pobre, uhum. 55% é negra e pobre. Tipo assim, então a figura a pessoa preta, velho, ou ela escolhe, ela vai comer ou ela vai fazer graça. né? Então já tem essa essa dificuldade da, da acessibilidade, assim, né? E aí quando... Quando eu encontrei eles, eu tive tipo assim, meu Deus, que ótimo, estou só. Porque aqui em Brasília, por exemplo, só tinha a Fronha, tinha a Berinjela, mas eu, foi muito rápido assim, a passagem dela na palhaçaria. Inclusive, ela sumiu das artes assim, também. Tem a Paula, que também não, não faz tanta coisa, assim, mas são pouquíssimos. A Brasília quase não tem. Palhaço, homem, então com isso nenhum Brasília e aí é muito doido quando você quando você vê né a, a representatividade você fala assim caralho faz muito sentido a identificação como forma de você perceber que você pode ser e você fazer o que você quiser né então foi foi muito foi muito importante assim o, ter um contato com os anônimos no início da, da palhaçaria para mim assim que até então minhas referências eram todas centradas na Europa né Estados Unidos, alguma coisa, Canadá, mas basicamente Europa, assim.
0: É muito louco. Eu estava conversando. O último episódio foi com as meninas do Circo de Soleides. Ah, tá ligado? Eu amo elas. E, e elas estavam falando que para além da representatividade, a gente começou falando sobre é, diversidade, né? Uhum. Que é aquela palavra perigosa porque o que, que é diferente?
1: É, é igual inclusão, né? Assim, quando você tá inclu... eu não gosto muito também de usar a inclusão porque quando você está incluindo alguma coisa automaticamente você está excluindo outra né então eu também tenho falado muito assim nas lives no... nas conversas nesse lugar né da... da representatividade eu hoje em dia eu fico pensando no... no sentido de proporcionalidade assim sacou
0: foi exatamente onde a gente chegou
1: é, porque é isso, tipo assim Se somos 55% da população E você me convida Eu, a única mulher negra Para estar no seu festival Isso não é representatividade Eu não posso e nem quero Porque eu nem confio em mim mesma Mas tipo assim, eu não posso querer é, é verdade, eu não posso querer Ter esse fardo de representar todas as pessoas negras Da comicidade ou da palhaçaria Nós somos muito plurais É, é o que eu vi me falando Viola, chega! Acabou com essa merda Chata, cachorra homofóbica. <risos> Gente, continua. <risos> Mas, voltando ao assunto, amigo, tipo... É isso, né? às vezes, eu, eu sinto uma necessidade do, dos festivais, dos encontros, das mostras, de, nesse lugar de mostrar serviço, né? de, de falar olha aqui, nós temos artistas negros, nós temos artistas trans, nós temos artistas deficientes, mas é muito ainda, eu acho, num lugar de ganhar like, sabe? Num lugar do black card, no lugar do black PCD, no lugar do black indígena, no lugar do, do black... Do indígena card, uhum. sabe assim, do trans card. Não é num lugar de, de honestidade de estar tá, tipo assim, aliado na pauta sabe? E é muito doido, porque os festivais, de alguma maneira, historicamente, né, eles têm de tradição, eles têm esse lugar da reflexão, esse lugar de trazer inovação, esse lugar de, de trazer reflexões e propostas para um, um construir junto cultural também, né e aí eu fico assim, tipo, cara, eu, eu não entendo por que, que vai até esse lugar aqui da representatividade e não ultrapassa isso, né? E é uma coisa que, que eu venho sentindo assim e, e pensando nas minhas nas minhas vivências, experiências também com o festival. Tem esse lugar também que quando chamam a gente também é num lugar muito estereotipado de ter que falar sobre racismo, de ter que falar sobre a solidão da mulher negra, de ter que falar sobre o cabelo, se ter que, sabe, assim, como se a gente só tivesse essas histórias e essa pauta para falar na vida, né, sendo que, porra, eu tenho tanta coisa que eu quero trocar, principalmente sobre o meu fazer artístico, como eu penso, como eu estruturo, como, né, e aí, para o de desgrama! <risos> Agora ela está comendo a perna da mesa. <risos> Sai daí, Viola. Chega, chega. Vai pegar seu ossinho aqui. ó. Olha o ossinho, que legal. Pronto. Isso. Hein? Aí, é, é, esse lugar, né? Do, esqueci o que eu estava falando, mas... Não é, é
0: eu... eu eu já eu perguntei para as meninas do circo de Solete também se não cansa de ficar falando sempre a mesma coisa
1: é não e é muito doido porque quando te chamam você fala pô vou vivenciar o festival inteiro pá, não sei o que não, não aí você é convidada mas aí você tem que dar um fazer um debate no final do seu espetáculo sobre é, protagonismo hum. negro aí você é convidada mas no final do espetáculo você tem que dar uma palestra sobre racismo tipo assim cara eu não sou professora de ninguém gente
0: sim ainda mais professora Desculpa, ainda mais professora de gente branca, né?
1: É, exatamente. E eu lembro uma vez que fui no festival, me convidaram para fazer o fazer meu um espetáculo, solo, pá, não sei o quê. Falei, pô, massa, um festival conhecido, inclusive. E aí o festival tem as rodadas de negócio. Que porra, rodadas de negócio é o, o momento que você está ali pronto para mostrar seu sua arte, seu trabalho, pá, não sei o quê, né? E aí, cara, eu tinha que fazer a apresentação e, no outro dia, eu tinha que fazer uma mesa sobre... Mas a mesa era só eu com a plateia, ouvindo. É, sobre protagonismo negro, racismo na, 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 na cultura, nas artes, tal, não sei o quê. Aí eu, pô, beleza, um assunto legal de ser... Até porque, na época... Nem era tão assim, que eu acho que também teve um boom depois do Vidas Negras Importam. Eu acho que essa movimentação dos movimentos sociais e o movimento negro também, de alguma maneira, cresceram a visibilidade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento também. Mas eles sempre existiram. né E aí eu falei, pô, legal, interessante, ótimo. Inclusive, falar isso nesse festival, que era um festival majoritariamente branco, inclusive a produção toda branca, todo mundo tudo branco. E aí eu tô lá dando dando a minha dando a minha palestra lá, que eu nem queria. Cara, quando eu vejo, o mesmo horário que tava a minha palestra, tava o a rodada de negócios. Então, tipo assim, eu não podia estar na rodada de negócios porque eu tinha que estar ali professorando com um monte de gente branca e eu não podia estar no lugar que era onde eu queria estar vendendo meu peixe. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, até que ponto também o festival ele não está fazendo isso só para ganhar like. Até que ponto esses encontros não estão fazendo isso só para ganhar like? É igual quando você aprende como cidade. Eu, eu sinto isso também. Assim, eu sinto que quem passa, quem ensina, te ensina até um lugar. Até a página 2, depois não te ensina mais, depois você aprende sozinho, sacou? E nesse sentido, eu, eu sou mulherista africana, né? eu não sou feminista, porque eu ainda acho que o feminismo é muito branco. E nesse sentido, com o mulherismo africano, eu entendi que a minha base de estrutura de vivência e convivência é em cima da filosofia Bantu que é um buntu, né? que é eu sou porque nós somos. E, e para o Ubuntu, um você acredita que o, o conhecimento ele só vale se ele é compartilhado. Se ele não for compartilhado, não interessa para ninguém. Sacou? Então... É, eu sinto essa, essas dificuldades, assim, quando a gente começa a estudar comicidade, palhaçaria, sinto essa falta de acessibilidade. Inclusive, por exemplo, pessoas PCDs não podem, né? Porque não tem um livro com acessibilidade, não tem um material com acessibilidade, fora não tem representatividade também, né? Então, hoje em dia... Eu busco muito falar sobre isso, sabe? trazer minha pesquisa sobre Comunidade negra, sobre racismo recreativo na palhaçaria, sobre visibilidade desses mestres negros, sabe? principalmente aqui no Brasil do Cavalo Marinho, mas também dessa palhaçaria africana que ninguém fala, que é uma palhaçaria que é do século XIII sabe, assim, é antes desse, desse circo, dessa palhaçaria que a gente conhece, que é século XVI, XVII, já existiam ali, que é Sankofa, que hoje é ali a região do Mali, já existiam palhaços e bufões africanos, entende? Então, tipo, eu começo a entender também que essas, que eu tenho três pautas, né, amigo? Não sei se tu sabe, eu sou hum. mulher, sou negra e sou deficiente, não sei se tu sabe disso. Não. Eu tenho uma paralisia hemeplégica espática, é, no lado esquerdo ele é muito mais lento do que o direito, então, é uma outra rota de raciocínio que eu tenho que fazer Para poder mandar comando para o meu lado esquerdo wow. E aí, quando eu, vou, quando eu vou, vou buscar em África Me reconectar, cara Que eu começo a, a, a desvendar essa palhaçaria africana E descubro que os palhaços africanos É quase como os nossos palhaços indígenas, né? os é, é Tem que ser predestinado então, a pessoa nessa tribo, para ela ser palhaça, ela precisa nascer deficiente. Então, tipo assim, com uma mão para trás, um pé torto, uma corcunda, não sei o quê. Daí ela é apta a ser o palhaço, a palhaça, porque também tinha mulheres que faziam na tribo. E aí, quando eu, quando eu descubro isso, quando eu leio as paradas, assim, falo, caraca, eu estou no lugar certo, porra! Eu estou no lugar certo, é isso, é sobre isso. Entende? Porque eu vou entender, como eles falam, que são as tecnologias humanas, é outra tecnologia que eu utilizo para fazer minha graça. Eu, por exemplo, por, dominar, por entender a minha patologia, minha patologia não, né? porque o deficiência não é uma doença, é, mas entender a minha característica física, por, por entender isso, eu sei que, tipo assim, se eu quero construir uma gag, que eu tenho que pegar um copo e para ele derrubar, eu vou pegar com meu lado esquerdo porque eu sei que vai ser muito mais difícil de eu segurar do que com direito, que eu nem preciso pensar praticamente para segurar o copo. Mas, para o esquerdo, eu tenho... Isso é para tudo, isso é para eu tocar um instrumento, é, um, é uma, outra, uma outra rota mental que eu tenho que fazer. E aí, começar a entender que isso é a minha tecnologia humana, que todos nós temos um certo tipo de tecnologia humana que só nós fazemos... Pô, velho, é muito... somente faz assim, ó. Tá, 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 pra, 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 você começa, começa a querer saber mais, e estudar mais, e pensar mais, e refletir mais, enfim. Essas coisas... Inclusive, hoje em dia, eu tenho vários questionamentos com relação à nomenclatura de palhaços, assim por, por exemplo. É, eu tenho estudado muito esses, esses livros franceses do Tristan e tal, e nenhum diz Le Clum Blanche. Todos falam, tipo, o palhaço. Entendeu? E aí, quando entra o Augusto ou o Naife, vira um palhaço e o Naife, um palhaço e o Augusto, nenhum é tipo o palhaço branco ou sabe assim? Uhum. E aí você começa a ver que ainda assim é tudo datado supremacistamente branco, sabe assim? É tudo tipo assim, foi uma figura que trazia essa merda. Porque ninguém fala, inclusive a cara branca era o Messier loyal, né? Tipo assim, a cara branca no trio, por exemplo, é aquela figura que é o Messier, que é o Messier que tá ali mandando, não é os palhaços, né? E aí chega para a gente, tipo, nesse lugar, todos, os ingleses também, ninguém fala The White Clown, ninguém fala, os italianos também não falam, é sempre o palhaço depois vira um palhaço com o Augusto, um palhaço com o Naif, um, um palhaço com o Tony, um palhaço, sabe, assim, não é o branco e o Tony, o branco. Aí você fala, porra, cara, até isso eles, até tipo aí, assim, isso. nos negam, velho, é. sabe, assim, até isso eles nos negam, ponto pariu, meu irmão. E aí começa as viagens, né? Aí eu começo a viajar, falo, cara, começar a se apropriar dessas porra também, sabe? Tipo, por exemplo, se a gente está nesse, nesse movimento de ressignificação dos termos né, racistas, lista negra, uhum. ovelha negra, não sei o quê. Cara, vamos nós, pessoas negras, se, aprimor, se apropriar também, então, desse termo humor negro? Porque, cara, se você parar para pensar, se você for estudar, o humor negro ele vem de uma terminologia francesa que era, vinha do, dos filmes noir, sacou que eram os filmes policiais preto e branco que não tinha nada a ver com é, o que vem para o Brasil, sobre piadas ácidas. Isso já tem nome, é piada ácida. É piada mórbida, é piada sórdida. Sabe, assim, é piadas que falam sobre tabu. Eu não sou um tabu, eu sou uma pessoa
0: uhum.
1: com, né, com sentimentos, com sensações, com quereres, com desejos, com medo. Então começar a entender esse lugar, sabe? É, por exemplo, se o humor é o estado de espírito de um indivíduo e o humor ele acompanha as correntes de pensamento, não dá mais para a gente estar tá continuando fazendo esse tipo de piada racista, machista, misógina, homofóbica, transfóbica. Então, se o humor é meu estado de espírito e negro é uma palavra que foi ressignificada lá em 48, com Abdias do Nascimento, quando funda o Teatro Experimental do Negro, depois Lélia Gonzalez, com vários outros pensadores negros também, funda o Movimento Negro Unificado em 78. Velho, negro já tem um outro tipo de, de significado, significa que sou eu enquanto sujeito dentro dessa sociedade, sujeito pensante e reflexiva. Né? Então, humor é meu estado de espírito negro, sou eu, humor negro só pode ser o quê? Humor feito por pessoas negras. Não é massa isso? Sim, porque sim, eu, por exemplo... É, é, isso que eu tô, é isso é nessa viagem que eu estou hoje em dia, sabe? tipo Porque eu quero ser uma referência de humor negro. Eu quero que eu coloque no Google lá humor negro e saia Ana Luísa Bela Costa, João Carlos Artigos, é, Márcio Libas, Shirley Brito, Antônia Vilarinho entende? Benjamin de Oliveira, Mussum, Grande Otelo, que saiam essas pessoas que, são, que fizeram comicidade no Brasil e são pessoas negras, e trouxeram sua comicidade negra da sua ancestralidade, mesmo sendo é, como é que fala? Mesmo sendo bombardeada de, 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 de cultura eurocentrada dentro das artes, mesmo ela sendo bombardeada dessa, dessa, de toda essa epistemologia europeia, né? o próprio Benjamin trazia ali suas comicidades é, negras, da, da relação dele em casa, com a família, sabe assim, com seu pai, com seu, sabe assim, traz, a gente traz isso, tá no nosso sangue. Uma festa de família que seu avô começa a fazer uma dancinha, seu tio começa a imitar seu avô, isso é nossa comicidade ancestral também. Não tem como fugir disso, né? Então, é um pouco essas viagens que eu estou assim ultimamente, sabe, amigo? E principalmente numa militância forte, assim, da gente, cara, porque eu acho que a palhaçaria é uma das linguagens cômicas mais atrasadas com relação às questões raciais, mais mesmo, assim, sabe? E eu fico, fico nessa vontade, assim, nessa troca de estar tá mostrando mesmo que, ainda assim, vários artistas se utilizam comercialmente desse racismo, que hoje em dia tem um conceito para isso que chama racismo recreativo, né? Que até o professor... A Dilson José, que, que é um jurista que, que, tipo assim, conseguiu vários processos de racismo ganhar porque ele criou esse, esse conceito do racismo recreativo, que ele fala isso, né, cara, que uma piada racista, ela não é só uma piada, ela é um discurso de ódio, ela é um discurso eugenista que diz que eu não sou sujeito das minhas próprias ações, precisa uma pessoa branca para dizer o que, que eu sou, né? E aí, ele coloca isso. Então, era uma coisa que era, foi, foi inédito, assim, super inovador, porque muitos racismos é, passavam juridicamente por, uma, por essa questão de: ah, foi só uma piada.
0: Liberdade de expressão. Né?
1: É, foi só uma piada, liberdade de expressão. Pois é, só que a sua liberdade de expressão não te dá o direito de cometer um crime. Exatamente. Né? Então, tipo assim, e racismo é crime, então está tipo, errado. E na palhaçaria a gente tem muito isso ainda. Então, a gente tem muito racismo recreativo na palhaçaria. Tem uma cena clássica, classicona aquela, que o palhaço entra em cena, todo sem conseguir, porque a escada é grande, ou sei lá o quê, o sapato dele não cabe, e ele vai segurando na cabeça das pessoas, né? Aí ele tá ali com dificuldade segurando na cabeça das pessoas. Quando ele vê o meu cabelo, a mão dele engancha, entra e engancha, não consegue sair, ou entra e espeta. Cara, o que, que essa pessoa tá falando pro, pra plateia? Que meu cabelo é ruim, que meu cabelo não uhum. presta sabe é. então tipo não dá mais para a gente estar tá fazendo piadinha do século XVIII em pleno século XXI com todas as nossas correntes de pensamento mudando se transformando né é um palhaço ruim cara ele pode traumatizar para sempre uma criança negra e um adulto também sabe tipo quando vai pegar no cabelo da pessoa não tem que pegar no cabelo da pessoa eu vi uma vez uma palhaça inclusive conhecida que, que ela pegava o caixinho de uma menina em cena e cortava. E plateia todo mundo assim tal. Aí eu fui falar com. A gente foi falar com ela no final e ela falou que era filha dela, que estava tudo bem. Aí eu, cara, mas enfim, isso não está tudo bem. E aí vai meio discurso, né? Mas é isso, a gente cansa um pouco também de estar nesse lugar o tempo todo do. Que é no lugar do, do, do a dar atenção, né? Tipo assim, cara, oh, se atenta, não dá mais para fazer isso. Agora eu, agora eu dei uma maneirada, assim, eu falo mais quando é uma pessoa que é próxima a mim, mais íntima, eu chego no cantinho e falo, então, faz isso, não. Tipo, já deu, sabe? Não tá, já passamos dessa, desse lugar aí, já passamos, estamos na frente já, vamos. Vamos, vamos junto, né porque é isso, a transformação não, não, você não consegue fazer sozinho sozinha.
0: É, mas eu, uma parte do seu discurso, uma grande parte do seu discurso, ele acontece em cena, né? É. Então, quando eu vejo você, vários desses nomes que você citou, o João, o Mato, o Ricardo Rodrigues, os protagonistas do Ricardo Rodrigues, quando eu vejo essas pessoas em cena... Aquilo está dizendo muito para além é. de, do que eles estão dizendo em cena.
1: É lógico, porque o nosso corpo já é muito político. O meu corpo é muito político. É mas eu, uma mulher preta, na palhaçaria, que é uma estrutura hegemonicamente machista e branca. Né? Tipo assim, o meu nome, Madame Froda. Quando fala Madame Froda, tu está imaginando uma mulher loura, com cabelo esvoaçante, uma bolsa da Louis Vuitton, e entra eu, de turbante, sabe? Assim, já é uma já causam um estranhamento, que as pessoas não estão acostumadas. né? E não estão acostumadas porque não existe acesso. sim, Tanto da, dessa população que não vai, que não chega no, no circo, no teatro, para ver esses palhaços, quanto de pessoas sim. que não estão dentro da linguagem também porque não conseguem, não têm acesso à linguagem. Eu sei o meu privilégio, o privilégio que, eu, que eu tenho, que eu tive pra, de me encontrar na palhaçaria, mas não é toda pessoa preta que eu, que eu conheço que tem esse que tem esse privilégio graças a Deus vou fazer curso com o dinheiro do Lula na época sabe assim não era essa merda desse governo também tipo muita coisa que eu que de curso que eu fiz cursos muito fodas, foi com dinheiro público então eu, eu sei esse lugar de privilégio que eu tive de poder fazer uma academia uma, uma universidade saber escrever me especializar em produção cultural saber escrever um projeto aprovar minha, minhas minhas funções Entende? Mas não é todo mundo, não é, o acesso não tem, o acesso não chega. E a informação e, e o conhecimento ele vem até a página 2 também. Depois começa um negócio que eu não entendo, tipo assim, parece que o cara acha que você é, vai competir com ele no mercado depois. E outra coisa que eu não falo mais é chamar branquinho de mestre também, isso aí já há muitos <risos> anos não tem mestre de erro. Né? Não chamo, não não gosto, detesto, odeio. Não, gente, sério, porque os mestres do cavalo marinho não querem ser chamados de mestre, para que que eu vou ficar chamando branquinho de mestre? Sim. Né? E que usa desse desse status de mestre, dessa superioridade de mestre, para fazer várias merdas, inclusive assediar a mulher. Pois é. Né? Então, tipo assim, chega, gente, vamos acordar, sair da caixinha, cortar o pé de alface, Alice, porque não dá mais. E, e é isso, tipo também não dá para a gente passar a mão na cabeça e ficar de boa mais. Não dá mais também para tipo, fingir que nada está acontecendo e ficar em silêncio. Quem cala, consente. Você está em silêncio, vendo a parada acontecer, véio, você é igual.
0: Desculpa. É, e não dá para fingir que nada está acontecendo e nem que nada aconteceu. né? É. É, você citou o Mussum, grande Otelo. São grandes gênios que viveram nas suas, as suas carreiras baseadas no racismo.
1: É. Mas eles eram muito espertos. Eram figuras que sabiam muito onde eles estavam pisando, sabe? Hum. Eles não estavam ali, tipo, a ah, neguinho que não sabe do que está acontecendo. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo, inclusive, para ganhar o dinheiro deles.
0: Claro, ah, sobreviver, né?
1: né? É.
0: Meu avô, inclusive, ele foi... Meu avô é protético, era. Ele fazia hum. a dentadura do grande hotel,
1: é mesmo? Que ótimo! E era lindo aqueles dentes dele, velho.
0: Tá vendo? Era,
1: era muito lindo. Inclusive, é uma marca registrada ele sorrir, né? Sim, Aquele sim. sorrisão dele. Com os dentinhos tudo reto. Agora eu sei aquilo era prótese. Ah, grande tela. Descobrimos o seu segredo.
0: Descobrimos o
1: segredinho.
0: Ô, Ana Luísa Bela Costa, o que, que te faz rir?
1: O que, que me faz rir?
0: Falando da sua da sua comicidade, né? O que que te faz rir?
1: Cara, o que me faz rir, velho, são tantas coisas, assim... Mas coisas muito bestas, coisas muito idiotas me fazem rir, assim... Coisas ridículas, tipo... Meu irmão entrar e me dar um susto. Eu, tipo, começo Eu fico rindo de nervoso, sabe assim? <risos> sabe? Tipo... <risos> e eu tenho um problema sério. Eu e o Glonado, um amigo meu que é palhaço também... A gente tem um problema sério, quando a gente tá nervoso, a gente começa a rir, mas rir assim, que a pessoa quer te matar e você tá rindo de nervoso. E eu várias vezes, eu já aconteceu isso comigo, assim, então, situações muito tensas me fazem rir. Então, você me perguntou o que, que me faz rir, situações muito tensas me fazem rir, assim, muito, tipo, uma situação de medo, por exemplo, me faz rir. Tipo, eu lembro uma vez... A gente voltando da escola e um cara tava eu, três amigas, assim, eu de frente e as minhas duas amigas de costas para o cara e o cara vindo com pinto de fora e eu, tipo, fico ficando desesperada. Aí eu comecei, gente, tem um cara vindo com pinto de fora, velho. E elas que foi não, não, um cara vindo, eu não consegui até elas entenderam que eu estava falando sério, velho. O cara tava quase na né, gente quando elas olharam para elas. Corre! A gente começou a correr. Tipo, sabe? Esses tipos de situação me fazem rir. Assim, mas é um riso que eu não Sim. domino, assim, que me descont é de descontrole emocional mesmo. De crianças me fazem rir muito. Cachorro me fazem rir. É, conversas idiotas me fazem rir. Criar. É, paródia me faz rir, criar situações, cenas me fazem rir, assim, sabe? Jogar me faz rir. Coisas, coisas... Coisas que a gente não tem que pensar nesse governo medíocre, idiota, tapado, e nem nessa pandemia que já matou quase 600 mil pessoas. Essas coisas me fazem rir. Meme me faz rir muito. Tem uns memes bestas, assim, que eu, tipo, cara, eu fico dando pala sozinha horas na cama. Tipo
0: figurinha, figurinha dançar, Nossa, figurinha dança.
1: Dança. Quando faz minha, então, aí que eu tipo assim... Caga, caga, caga. Eu, eu tenho uma que é abre essa merda dessa porta, que eu tô com a cara assim, que a galera sempre manda para Zoom. Assim, quando a pessoa não libera, aí a pessoa... eu vou de ir. Eu tenho uma que é minha também, que eu tô assim, dá um espetáculo que eu faço, que eu morro, aí também tá morta. Mas eu tô assim... Essas figurinhas me fazem rir muito, cara. Figurinha, figurinha, então, que mexe, me faz rir muito. Figurinha,
0: Nossa, figurinha que, que mexe, pessoal. então... Enfim, a outra coisa que eu ia te perguntar, você também citou agora no meio do que te faz rir, que é esse desgoverno de merda, porque vive... eu fico pensando que viver no Brasil atualmente já não está fácil. Viver em Brasília... <risos> Não é tão triste, assim, amigo. Não, eu digo, não é pela tristeza, é por estar tão perto.
1: Mas eu, a gente não encontra o cara. É difícil, assim, só quem quer encontrar o cara vai na padaria X, Y, Z, que sabe que ele vai lá. Aí tu vai lá para encontrar o cara, mas, assim, você não vê ele passeando na calçada, porque se eu vi, você ia atropelar, né? Meter o carro em cima. Não vê, <risos> não, não dá esses mole
0: perto de mim. <risos> Não dá esses mole, é, não, mas eu, tô, eu, eu amo Brasília, amo Brasília.
1: Mas Brasília tem uma movimentação cultural muito forte, assim, né? Tem um fórum de cultura muito forte. É, as, as políticas públicas, elas tentam, muda o governo, elas tentam tirar um negócio. Tem o fórum tá sempre ali, é, porque a gente tem, a gente tem verba tanto do governo de Brasília quanto da União, né? Porque nós somos um distrito, então é muita grana. O circo é muito forte, o teatro é muito forte, a música é assim... Acho que a música é o nosso carro-chefe aqui em Brasília. Artes plásticas, artes é. visuais também, cinema, Brasília faz direto, está fazendo filme. Tem começado a crescer negócio de série aqui, principalmente também para web, né? É... E publicidade. Brasília é pequena, né? Brasília tem 3 milhões de habitantes. Então, a nossa vantagem aqui é que a gente ainda faz o nosso mercado, né? A gente ainda tem as demandas, a gente que gera, tal, não sei o quê, né? Que é diferente, eu acho um pouco aí de São Paulo e Rio de Janeiro, que já, já tem esse mercado estruturado e, e estipulado, assim.
0: E eu agora comecei a para a rua. Que ótimo! Peguei minha bicicleta, coloco meu, meu espetáculo inteiro na bicicleta.
1: Cara, que massa! E da gente? Como é que tá, galera?
0: Tem uma praça que já, já tava rolando, que já tinha alguns artistas fazendo, e, então o público ali já tá acostumado, já sabe. Você chega no Parquinho das Crianças, vai ter espetáculo, dá três minutos, a plateia está pronta.
1: Uhum. Ai, que bom. Agora eu tenho saído mais, assim, tenho trabalhado muito com Sesc, é, São Paulo principalmente, também. Ah, tudo dando, dando aula na SP, Escola de Teatro. É, de, numa cadeira de humor, tô dando aula de palhaçaria. Que legal. Muito legal, cara.
0: Que lindo, que lindo.
1: Eu vou estar em cartaz aí, em, em outubro, ah. dia 10, 13 17. Duas com Marcelo Lujan e a, e a Dani, e uma com a Julieta Zarza, lá no Espaço dos Barbixas. Aí eu vou ficar aí em São Paulo de 6 a 19.
0: Então, cara. se quiser
1: me arrumar um outro trabalho, pode arrumar.
0: Demais. É
1: isso. E depois eu volto em novembro também, é, para a noite, noite da Comédia Preta no Espaço dos Barbichos também. Dia, dia 21 de novembro.
0: Sensacional. Assim,
1: no dia logo depois do dia da Consciência Negra. Sim. Pois é. Eu tive aí também com a temporada do Cabaré da Negra, foi incrível. No Pompeia, um mês. Foi muito massa, cara. Foi muito legal. Demais. Cabaré da Negra é um sonho, assim, né? Tipo, de que eu sei, assim, de tudo que já me falaram, que eu venho é, pesquisando também, ele é o único cabaré que é dirigido e protagonizado por mulher negra, né? Sou eu, no caso. Não conheço outro, uhum. desconheço. Sou eu, no caso. É, sou eu, no caso. Eu desconheço outros, assim. Tenho até procurado, descobri um cabaré... Lá no Norte, se eu não me engano, mas ele não é de mulheres negras. Ele tem mulheres negras, mas não é uma mulher negra. Mas é isso também, né? Começar a ocupar esses lugares da tradição, porque parece que a tradição não pode é. ser mudada, tipo, não, é imutável. E, cara, gente, sério.
0: Pode ideia. Pode deve. sim,
1: tudo pode, ninguém é obrigado a nada.
0: Ah, você ficou falando da tecnologia humana, lembrei logo da Rubra, né? Que também já passou por aqui.
1: A Ruba, eu acho muito legal assim, essa essa postura dela de não não é que ela não é do movimento da palhaçaria feminina, né? Mas ela tem uma outra uma, um outro olhar sobre uhum. mesmo, que eu acho super interessante também, porque a palhaçaria feminina, eu não consigo ainda desassociar ela muito da palhaçaria feminista. Por que, que eu falo isso? Porque em algum lugar, quando você se se auto-proclama uma mulher palhaça, quando você diz que você é uma palhaça, em algum lugar tem um quê de feminismo, porque você vai estar tá questionando, no mínimo, a tradição. Mas, quando a gente fala de palhaçaria feminina, a gente não está falando só de dramaturgia, a gente está falando de metodologia, né? a gente está falando de uma metodologia que ela aguarda, que ela é fecunda, que ela está ali ávida pela experiência das outras mulheres, que é diferente da metodologia quando você estuda com homens, principalmente héteros, cis, que é uma metodologia de disputa, de competição, de, de sabe? E aí é isso, é como a Simone de Beauvoir fala, você não, você não nasce mulher, né? você se torna mulher. É a mesma coisa para palhaçaria, eu acho. Você não nasce palhaça, você se torna palhaça, porque dentro da palhaçaria você vai descobrindo as suas mulheridades. Isso é que eu acho massa. Sabe, é isso que eu acho que eu acho, que eu acho incrível. Assim, eu, eu falo, eu sempre falo que a palhaçaria feminina é um ciclo mútuo de adubação cruzada. Tipo assim, que eu tô plantando ali, você planta lá e uma hora ele se encontra igual rizoma. E vai, vai, essas, essas raízes elas vão para outros lugares. Que você vê, cara, na você vê isso pelas dramaturgias femininas, óbvio que a gente tem alguns anos aí de distanciamento dos caras, porque durante muito tempo os caras tiveram esse poder, detendo esse poder em suas mãos. Né? A palhaçaria feminina é muito recente, é, do, é dos anos 80 para cá, né? Uhum. Então, esse, esse, esse material, esse, esse conteúdo, essa disponibilidade ainda estava muito na mão dos caras. Inclusive, as mulheres que faziam palhaçaria eram palhaços, né?
0: Sim. Elas
1: se travestiam de homens.
0: Palhaço Chamego, né?
1: É, a própria Palhaço Chamego, a da turma da Fusaca lá também, que eu esqueci o nome do palhaço dela agora, a própria do Circo Grock também, a Gena, que era o Ferrugem. Então, ainda tinha, ainda estavam num lugar ainda muito do, do patriarcado, da condição masculina em se fazer graça, como se mulheres não pudessem fazer graça, né? como se mulheres estivessem só... Um, um, uma determinação. Procriar, isso é subalterno e é ponto, acabou. Uhum. Né? Então, é muito recente tudo isso. Então, a, o movimento, eu não deslegitimo, não inclusive, eu acho que tem que continuar, e é fortíssimo, mas eu sinto que ainda é um feminismo muito branco, muito embranquiçado dentro desse movimento da palhaçaria feminina. Mas estou junto o tempo todo e o tempo todo questionando, porque eu acho que esse também é uma das minhas funções. Se eu quiser estar junto, as pessoas, e eu, eu, eu quero que as pessoas estejam junto comigo, elas precisam saber das minhas pautas. E eu não tenho mais hoje em dia como separar essas três pautas a negritude, a, a, o meu gênero e a minha deficiência. Não tem como eu separar mais. Elas caminham junto comigo,
0: uhum.
1: sabe? Então, durante muito tempo também, eu, eu tipo, tive esse olho fechado para a minha pauta da deficiência. Uhum. E agora, por exemplo, encontrar outro, art, outros artistas deficientes foi a coisa mais incrível. Sabe, a, a Ariadne, não sei se você conhece, ela é de São Paulo. Sim. A Ariadne, a gente tem quase a mesma paralisia, só que ela é um pouco, não vou nem dizer severa, mas ela tem um, uma outra particularidade. Mas é, eu fiz muito tempo de fisioterapia no Sara para poder ter uma passada legal, mas eu ainda manco, pá, não sei o quê, puxa a perna e encontrar pessoas assim que nem eu foi muito louco porque até então inclusive eu escondia isso inclusive quando alguém me perguntava nem está mancando eu falei ah é porque eu bati o dedo é. ah é porque eu machuquei o tornozelo ah é porque eu já já falei que eu fui atropelada Capi, pra... <risos> e aí quando você fala assim não porque eu sou deficiente a pessoa fala não você não é deficiente uhum. não eu tenho paralisia não porque quando a pessoa pensa em paralisia cerebral Parece que eu tipo assim, não estou entendendo nenhuma palavra que está falando, né? E estou respirando pelo uhum. traqueia. E não tem nada a ver. Às vezes, ela dá na parte motora do cérebro, e não na parte cognitiva, que é o meu caso. Uhum. Então, dá uma preguiça também explicar. Porque eu não sou uma pessoa deficiente, que todo mundo olha e fala, ah, lá, uma deficiente andando. E nem sou uma pessoa que não tem deficiência, que as pessoas falam, ué, por que, que a nega está mancando? Entende? Então, é tipo um limbo. É um limbo entre é, não ser e ser deficiente. Então, entender isso também foi com a palhaçaria, porque a palhaçaria me dá essa possibilidade de eu poder mostrar a minha perna que é uma mais fina que a outra e ninguém fala nada, inclusive achar que é efeito especial, sabe assim? É verdade, sabe assim, essas uhum. coisas. Tipo assim, eu não tem que explicar que foi o que me, me fez sair do teatro, porque eu venho do teatro, né? Eu venho do teatro, fiz, fiz faculdade de teatro na UNB, e na UNB eu via que o teatro é um lugar de corpos muito belos, de corpos muito, muito esteticamente montados para aquilo. Usar salto é uma parada que é surreal para mim, não uso salto. E ter que usar, aquilo me, me, me deixava num lugar de boicote, inclusive. Em várias, vários espetáculos, filmes, em várias, várias vezes me boicotei, tipo assim, de falar, não vou, porque eu li o roteiro, tinha que estar tá lá, uma nega gostosa sambando, e falar, eu falava, Veja, não sei sambar, gente, minha perna não vai, uhum. não adianta. Que ainda tem isso, que você ainda é estigmatizada, né, por ser mulher, ser preta, ah, não, sabe sambar.
0: Sim.
1: Ah, sabe cantar. Ah, só bater um tambor aí, você sabe Qualquer coisa, um pandeirinho, uhum. você sabe Tipo, né? Você ainda é estigmatizado E o meu samba é minha palhaçaria, sacou? O meu samba, quando todo mundo pergunta Ah, você é artista? Ah, você, você canta, né? Não, sou palhaça Nossa, nem parece Eu falei, nossa, nem parece que você é racista também tipo.
0: E nega, e a palhaça o que é?
1: Cara, a palhaça é tudo que ela quiser ser, velho. Ela é tudo e mais um pouco, porque a palhaçaria te faz ir além, né? Inclusive, saem coisas que, de você que você nem sabia que você tinha. Isso que eu acho muito maravilhoso da palhaçaria: é você poder ser quem você é, sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, só ser. Eu sou você, eu aqui, na minha fragilidade. Porque é isso, né? Na vida real, eu tenho que ser uma pessoa forte. Né? porque sou uma mulher preta, já tem essa, esse estereótipo de ser forte, guerreira, guerreira não sei o quê. Então, eu naturalmente tenho isso por conta da minha mãe, que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela. Isso não se discute. E o que eu tento, é, e o que eu faço com a palhaçaria é justamente mostrar esse lado que eu normalmente não mostro, que é da minha vulnerabilidade, que é da minha fragilidade, que é do... Eu quero um carinho também, eu sou carente também, eu também preciso de um cafuné. Né? Então, é nesse lugar, assim. É, e a Madame Froda, ela não, é, ela não é militante, porque eu já sou essa pessoa na vida, mas ela é muito consciente. Então, eu acho que trazer essa militância na Madame Froda, tipo, ah, já chegaram, a sou uma mulher, é treta, deficiente eu acho que eu afasto mais as pessoas do que eu aproximo. E como eu quero aproximar, eu na maioria das vezes mostro quanto eu sou uma idiota e vulnerável, como todos nós somos. Para que você possa ter empatia com essa figura, que para você já é muito estranho, porque você não está acostumado a vê-la naturalmente e normalmente nas em apresentações e tudo mais, até você estar tá comigo daqui a pouco eu começar a falar umas verdades na sua cara, porque a Madame Frodo é muito verborrágica também. né? Tem esse lugar da verborragia, como também tem lugar muito da poesia. Mas ela não é. As questões raciais elas estão ali nas entrelinhas, sabe assim? As críticas com a sociedade estão tá tudo nas entrelinhas. Está tá numa dramaturgia, por exemplo, de eu, de eu criar um número falando sobre o que eu acho que são músicas clássicas, que são músicas de preto para mim, que é o samba, que é o forró, que é o funk, que é o reggae, e um maestro me dizendo que aquilo não é música clássica no final, quando eu encontro uma música clássica de verdade, que ele fala, ok, você acertou, eu também não vou tocar, não vou tocar normal, vou tocar diferente, vou tocar com as minhas duas marinas. Para sair desse convencional, sair dessa estrutura, de que, dessa epistemologia europeia mesmo, é decolonial isso, é tipo, velho, não tem que ser, a gente pode ter a música clássica do forró, a gente pode ter música clássica uhum. do reggae, a gente pode ter a música clássica do samba, do chorinho, Entende, do maracatu, do cacuriado, do cavalo marinho, do boi. A gente tem as músicas clássicas. É a nossa música clássica. Não é porque vem de fora uhum. e da Europa, principalmente, que é clássico, gente. Ah, eu sou clássico, qual que eu faço com esse clássico? Eu enfio no meu nariz, no meu cu. É isso que eu faço com esse clássico.
0: É isso, Vegas. Ah, nem sei
1: se eu respondi as perguntas, não estudei muito o texto. <risos>
0: <risos> Eu também não, mentira, estudei, mas é, perfeito.
1: Show, Nossa. obrigado amigo pela obrigado. oportunidade da troca, compartilhar. Muito
0: obrigado. obrigado você por ter topado. Até as próximas.
1: Até mais, um beijo.
0: Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o @papodecirco no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.